0: Żołnierz zsuwa się do niewielkiego, wypełnionego szlamowatą wodą leja. Opada na jego dno, zanurza się w rudawej brei i dygoce z twarzą oblepioną lepkim błotem. Krew z furią uderza w moczące serce. W głowie mieszają się bezładne myśli i strzępki wspomnień. Zwierzęcy strach dławi, wije się w żołądku, zaciska wokół krtani. Każe poderwać się, biec na oślep, byle uciec, byle wydostać się z tej matni. Ale ciało ogarnia bezwład. Czas zastyga, wskazówki zegarka nieruchomieją, choć szrapnele nadal przewiercają powietrze, a pociski wciąż łapczywie szukają miękkości ciała. Tylko wielki wysiłek woli pozwala mu przezwyciężyć to tępe odrętwienie i unieść się na brzeg wyrwy. Długo wsłuchuje się w kakofonie przemysłowej wojny. Terkoczące gdzieś w ciemności karabiny wypluwają z siebie setki kul, które oplatają pole bitwy ciężką ołowianą siecią. Pociski artyleryjskie rozrywając się z głuchymi mlaśnięciami w błotnym grzęzowisku rozrzucają miriady odłamków. Targana eksplozjami ziemia drży. Gdy ostrzał na krótką chwilę traci na intensywności, decyduje się. Napina mięśnie, zapiera się, podrywa do skoku. I wtedy do leja wskakuje postać w błękitnym mundurze francuskiej armii. Żołnierz rzuca się na nią bez namysłu, zupełnie odruchowo. Przywala własnym ciężarem, sięga do cholewy po sztylet i dźga raz po raz. Krótki, urwany krzyk, drgające, zwiotczałe ciało i lepka krew spływająca po dłoni. Dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji podcastu Zeitgeist, kanału o ideach. Jakub Puźniak. Właśnie opisaną scenę można znaleźć w Na Zachodzie Bez Zmian, znanej książce Ericha Marii Remarka. Oto Paul Baumer, niemiecki żołnierz i jak należy sądzić alter ego pisarza, tkwi uwięziony w leju, gdzieś między swoimi a wrogimi liniami. Czeka na dogodny moment, by pokonać te kilkadziesiąt metrów dzielących go od towarzyszy broni i bezpieczeństwa okopu. Przez ziemię niczyją przetacza się jednak francuskie natarcie i jeden z biorących w nim udział żołnierzy wskakuje do baumerowskiej wyrwy. Niemiec rzuca się na niego machinalnie i dźga go kilkakrotnie sztyletem. Rozpoczyna to trwającą wiele godzin agonię przybysza. Leży on rzężąc, spod półprzymkniętych powiek spogląda na szare niebo błyszczącymi oczami. Baumer nie potrafi go dobić, patrzy tylko na niego osłupiały, zdezorientowany. Chce wydostać się z leja, uciec, zostawić umierającego, ale intensywny ogień z obu stron nie pozwala mu na to. Zamyka tylko oczy i zatyka uszy, by nie słyszeć harczenia, nie widzieć umierania. Czeka. Ale nie może się uwolnić od tego dziania się śmierci. Wie, że musi być tego świadkiem, że w jakiś sposób jest to Francuzowi winien. Zmusza się więc, by przyjrzeć się konającemu. Ten okazuje się zupełnie zwyczajnym człowiekiem. Krótkie wąsy... Ciemne, półprzymknięte oczy, blada skóra i zakrwawiony, brudny mundur. Nie jest on tą odrażającą, wydrążoną kukłą, którą na potrzeby propagandy stworzono gdzieś w Berlinie czy Wiedniu. Upływają minuty. Ranny jęczy, wodzi gdzieś niewidzącym wzrokiem. Baumer raz po raz powtarza sobie, że jest on już w zasadzie martwy, że to koniec, że nic tu nie można zrobić. Po chwili zrywa się jednak, chce Francuza opatrzyć. Ten z początku broni się, z przerażeniem śledząc każdy ruch, lecz szybko traci siły i nieruchomieje. Patrzy tylko na Niemca i szepcze coś niewyraźnie. Kilka strzępów bandaży niczego oczywiście nie może zmienić. Agonia jest powolna. Trwa wiele godzin. Wypełnia ją świst nabieranego powietrza, rzężenie i coraz cichszy jęk. Baumer, mimowolny świadek, przygląda się konaniu zdumiony i milczący. Ale gdy Francuz wreszcie milknie i zapada cisza, Niemiec nie może jej znieść. Zaczyna mówić. Upływają kolejne godziny, a on mówi coraz głośniej i szybciej. Że nie chciał zabić. Że to tak tylko wyszło, że taka jest wojna, że to wszystko mogłoby się inaczej potoczyć. Że w zasadzie to zabił tylko pewne wyobrażenie, strach. Zabił granaty, karabin i bagnet, które mogły przecież jego zabić. A teraz leży tu człowiek. Zwykły człowiek o piwnych oczach, który także się bał. Który ma może matkę albo żonę, który także czekał, aż skończy się ta bezsensowna jadka i który umierał tak samo jak inni. W końcu wydusza z siebie, że mógłby oddać nawet i 20 lat. Niech tylko Francuz wróci do żywych. Baumer chce przeszukać kieszenie zmarłego, ale waha się długo. Wie, że gdy pozna imię Francuza, już nigdy go nie zapomni. Już nie będzie mógł uwolnić się od jego cienia. Ale wie też, że musi to zrobić, że tak po prostu trzeba. W końcu sięga do jednej z kieszeni błękitnej bluzy. Wyciąga z niej portfel. Znajduje w nim listy, zdjęcia, dokumenty. Zmarły to Gerard Duval. Zecer. A więc zamordował Zecera. Czy teraz musi stać się Zecerem? Czy musi zająć się jego miejsce? Opiekować się jego rodziną, dziećmi? Żyć dalej jego życie? Dopiero po chwili uświadamia sobie, że to przecież niepodobieństwo. Że to myśl szaleńca. Całą tę sytuację, tę scenę w leju można interpretować jako metaforyczny obraz nowoczesnej wojny i uwikłanego w niej człowieka. Masowe konflikty ery industrialnej wyrywają miliony ludzi z ich małych światów, uzbrajają w karabiny i idee, i wrzucają w stalowe burze, w rzeczywistość gwałtownej i brutalnej śmierci. Ale te wojny nowoczesnego świata, pełne horrendalnego okrucieństwa masowych grobów, ataków gazowych, terrorystycznych nalotów, czy wyniszczenia nieprzyjacielskiej substancji biologicznej, Zabijały także tych, którzy je przeżyli. W całej wojennej, czy raczej antywojennej twórczości Ericha Remarka przewija się ten właśnie motyw. Wojny jako głębokiego, egzystencjalnego wstrząsu, który druzgocze człowieka niszczący jego duchową spoistość. Do tego głęboko ludzkiego, a może raczej antyludzkiego wymiaru wojny powrócę jeszcze w ostatniej części audycji. Teraz chciałbym przejść do innej kwestii, mianowicie do problemu natury, czy też istoty wojny. Rozpocznę od pozycji zupełnie klasycznej, czyli od definicji, którą sformułował XIX-wieczny pruski teoretyk i wojskowy Karl von Clausewitz. W swoim opus magnum, zatytułowanym O wojnie, pisze on tak. Wojna jakiejś zbiorowości, całych narodów, a zwłaszcza narodów cywilizowanych, wypływa zawsze z danej sytuacji politycznej i wywołują ją tylko pobudki polityczne. Jest ona zatem czynem politycznym. Następnie dodaje, że wojna jest nie tylko czynem politycznym, lecz i prawdziwym narzędziem polityki, dalszym ciągiem stosunków politycznych, prowadzeniem ich innymi środkami. Clausewitz zauważa przy tym, że stosunki te manifestują się w akcie przemocy, którego celem jest zmuszenie przeciwnika do spełnienia naszej woli. W 27 paragrafie tego samego dzieła pruski teoretyk podkreśla dwoistą, dialektyczną naturę wojny. Otóż jest ona syntezą pierwiastków irracjonalnych i aracjonalnych, ślepego instynktu i równie ślepego przypadku – z elementem racjonalnym, czyli ludzkim rozumem. I ten właśnie rozum powinien ostatecznie podporządkować sobie, a przynajmniej istotnie ograniczyć wpływ dwóch pozostałych sprężyn wojennej maszynerii. Wojna leży więc w całości w domenie rozumu, a więc w dziedzinie państwowej polityki. Klausewicowskie teoretyzowania można zgrabnie ująć w trzech hasłach – Po pierwsze wojna powinna być racjonalna, a więc powinna być ciągłą kalkulacją zysków i strat. Po drugie powinna być instrumentem polityki, a zatem zawsze tylko środkiem prowadzącym do celu, a nigdy celem samym w sobie. I po trzecie powinna być fenomenem narodowym, czyli to naród powinien być jej podmiotem, to naród powinien ją toczyć, to narodowi powinna ona służyć i to jego interesy realizować. Klausewitz nie jest oczywiście naiwny i nie twierdzi, że tak każdorazowo jest i że wojna to partia szachów rozgrywana pionkami z krwi i kości. Mówi on raczej o sferze powinności, a zatem o pewnym typie idealnym, nie zaś o ułomnej faktyczności. Dlatego też pruskiego generała można śmiało nazwać filozofem wojny. Każdy z trzech elementów klausowicowskiego rozumienia wojny można zakwestionować. Ich podmiotem wcale nie muszą być państwa narodowe. Jeśli nie liczyć rewolucyjnej Francji, to swoją dojrzałą postać osiągają one dopiero w XIX wieku. Cóż więc począć z wojnami ery przednarodowej, z wojnami plemiennymi, religijnymi, wojnami toczonymi przez kompanie handlowe i średniowiecznych feudałów. Wojna nie musi też być racjonalna, nawet w tak wąskim rozumieniu racjonalności, jakim posługuje się Clausewitz. Można pomimo fatalnych prognoz i przebiegu działań wojennych, zakłamywać rzeczywistość i walczyć aż do gorzkiego końca. Trzecia Rzesza jest tego dobitnym przykładem. Może też zdarzyć się tak, że role się odwrócą i to wojna stanie się celem, a polityka jedynym środkiem. I tu na myśl przychodzą hitlerowskie Niemcy. Clausewitz uważa też, że logiczną konsekwencją jego definicji wojny, przypomnijmy, Wojna to akt przemocy, którego celem jest zmuszenie przeciwnika do spełnienia naszej woli. Jest dążenie do zupełnego, kompletnego zwycięstwa i że na wojnie nie ma miejsca na umiar i wahanie. Wojny muszą więc mieć charakter absolutny. Wroga trzeba pobić, rzucić go na kolana, przyprzeć do muru. Co ciekawe, Anatol Rapoport, autor wstępu do angielskiego tłumaczenia traktatu o wojnie, uważa, że ta klausewitzowska bezkompromisowość i bezwzględność była jedną z przyczyn tak krwawego przebiegu tak pierwszej jak i drugiej wojny światowej. Wspomnę o innym jeszcze aspekcie klausewitzowskiej teorii. Otóż niektórzy z jej komentatorów, w tym historyk wojskowości John Keegan, uważają, że na Klausewica ogromny wpływ wywarł oświeceniowy racjonalizm. To właśnie ten nurt intelektualny kazał mu podporządkować wojny rozumowi, czyli chłodnej kalkulacji i probabilistycznym przewidywaniom, i zignorować wpływ innych czynników, takich jak choćby kulturowo uwarunkowane różnice w rozumieniu jej celu, skali, kosztów czy przyczyn. Zarzut ten jest, w moim przekonaniu, jakoś uzasadniony. Wystarczy zapoznać się z myślą chińską, dla której najlepsza wojna to taka, do której w ogóle nie dochodzi. Trzeba jednak podkreślić, że pruski generał uwzględnia w swoich rozważaniach zarówno wspomniane już przed momentem czynniki irracjonalne, czyli instynkty i emocje, jak i tzw. tarcia, czyli cały kompleks ludzkich, instytucjonalnych i technicznych niedoskonałości, błędów, niedopatrzeń, niewłaściwych nawyków, przeróżnych zdarzeń losowych oraz wpływu tzw. mgły wojny, czyli zawsze niepełnego obrazu wojennej sytuacji. Wzięcie w rachubę tych wszystkich czynników, tych tarć, ma uczynić klausewicowską teorię bardziej realistyczną i pozwolić na uchwycenie całej złożoności wojny. Nie zmienia to jednak faktu, że na naturę wojny i na jej miejsce w ludzkiej historii można zapatrywać się zupełnie inaczej niż Klausewitz. Klausewicowską filozofię można za wspomnianym już Anatolem Rapoportem nazwać realistyczną. Jak już wiemy dla realisty wojna jest politycznym narzędziem, które służy regulowaniu stosunków międzyludzkich, obronie interesów, racji stanu, stanu posiadania, a czasem może pewnych idei. Wojna nie posiada żadnego transcendentnego wymiaru, do niczego nie prowadzi. Nie przybliża nas do żadnego raju i do żadnego piekła. Jest naturalną konsekwencją gry politycznych sił. Realista przyjmuje też, że w ostatecznym rozrachunku wojny są prowadzone przez państwa. Ale nie wszyscy są realistami. Rapoport wskazuje na dwie inne filozofie wojny. Pierwszą nazywa eschatologiczną. Jej zwolennicy postrzegają historię, albo przynajmniej jakiś jej fragment, jako wielki dramat zmierzający do ostatecznego rozstrzygnięcia, do wielkiej, finalnej bitwy na polach Armagedonu, do Ragnaroku, po którym przeznaczenie ludzkości się wypełni, a Shura Mazda wreszcie pokona Arymana, a historia po prostu skończy się. Tak, skojarzenia z Fukuyamą są jak najbardziej trafne. Eschatologia nie musi przy tym mieć charakteru religijnego. Amerykańscy ekscepcjonaliści, sowieccy komuniści, narodowi socjaliści czy wojujący demokraci Także przyjmują eschatologiczną filozofię wojny historii, jako odwiecznego zmagania się sił światła i ciemności, jako wielkiego dramatu upadku i odkupienia. Druga z wymienionych przez Rapoporta filozofii każe postrzegać wojnę jako kataklizm, który cyklicznie dotyka jakąś grupę lub całą ludzkość. Wojna jest tu biczem bożym, jednym z jeźdźców apokalipsy. Jest jak przetaczająca się przez świat zaraza, z którą trzeba walczyć, ale która będzie wracać, gdyż jest wpisana w ludzką naturę, a może wręcz w kosmiczny porządek. Decyzje polityków i generałów wpisują się w ten odwieczny cykl powstawania i ginięcia, narodzin i śmierci. Ta tołstojowska wizja jest biegunowo odległa od Klausewicowskiej. To nie człowiek posługuje się wojną, ale to wojna posługuje się człowiekiem. W dziejowym spektaklu jest on tylko marionetką, odgrywającą narzuconą przez opatrzność tragiczną rolę. Wojnę można postrzegać też jako sprężynę dziejowego rozwoju, a nawet konieczny warunek wszelkiej zmiany. Grecki filozof Heraklit pisał, że wojna jest wszystkiego ojcem, wszystkiego władcą. Jednych czyni bogami, innych ludźmi. Jednych niewolnikami, drugich wolnymi. Oswald Spengler twierdził, że nieustanna wojna toczy się w każdej kropli wody. Hegel sądził, że wojny są konsekwencją istnienia pewnego ludzkiego typu charakterologicznego, wojownika i że pragnienie walki jest głęboko osadzone w strukturze naszej świadomości, służąc uzyskaniu samowiedzy oraz utwierdzeniu naszej wolności i naszego człowieczeństwa. W jej wyniku powstają dwie społeczne grupy – panowie i niewolnicy. Ci pierwsi rzucili swoje życie na szale i zwyciężyli. Stają się panami. Drudzy stchórzyli i zamiast wolności otrzymują bezpieczeństwo bierności i niewoli. Panowie jednak z czasem gnuśnieją, a niewolnicy pokonując dzięki pracy opór jaki stawia im świat, stają się silniejsi i coraz bardziej świadomi swojego położenia. To do nich należy przyszłość. Tu skojarzenia z Marksem są też jak najbardziej trafne. W zachodnim świecie wojnę postrzegano także jako podświadome dążenie do śmierci, Freud, W wojennej rywalizacji widziano motor społecznego, ekonomicznego i technologicznego rozwoju albo swoisty rodzaj selekcji naturalnej, która pozwala przetrwać najlepiej dostosowanym, najsprawniejszym fizycznie i najodporniejszym psychicznie osobnikom. A może raczej najprzebieglejszym i najbardziej bezwzględnym. W świecie pozaeuropejskim wojna uważana była za rytuał, formę sportu, kwestię honorową, zbrodnię, a nawet wśród Eskimosów za absurd. No właśnie, absurd. To od niego rozpocząłem i na nim chcę skończyć. Dla wielu uczestników i komentatorów, w tym dla wspomnianego już Erisia Remarka, dwudziestowieczne wojny były cynicznymi sztabowymi grami, odartymi z patosu i podniosłości. Były to wojny monstrualnych, biurokratycznych maszyn, gdzie ludzi zabijano metodycznie maszynowo i masowo. Gdzie placami w boju były fabryki, chuty, punkty werbunkowe i ludzkie umysły. Gdzie ludzie stali się cyframi, którymi wypełnia się tabele i których używa się w rachubach i krwawych prognozach. Dwudziestowiecznymi wojnami przemysłowymi niepodzielnie rządziła zasada efektywności. Moralne obiekcje nie były brane pod uwagę. Liczył się potencjał przemysłowy, rozwinięta infrastruktura, wielkość populacji, propagandowe urabianie milionowych mas ludzkich i postęp technologiczny. Wroga można było gazować, można było bombardować jego miasta, terroryzować i zabijać jego żony i dzieci, stopić je, kłodzić i torturować. To oczywiście rzeczy powszechnie znane. Nie warte być może nawet wzmianki, ale mają one bardzo daleko idące konsekwencje moralno-psychologiczne. Przede wszystkim wojna ery industrialnej jest odczłowieczona i odczłowiecza. Jest to bowiem z jednej strony wojna maszyn, a z drugiej wojna potworów. Maszyny to rzecz oczywista, już o tym wspomniałem. Postęp technologiczny, pojawienie się nowych typów uzbrojenia, Karabinów maszynowych, dalekosiężnej artylerii, lotnictwa, broni rakietowej, nowych środków rozpoznania i tym podobne sprawiło, że zabija się szybciej i w zdecydowanie większej skali. Ta budząca zdumienie łatwość zabijania sprawia, że śmierć powszednieje, banalizuje się, staje się tylko statystyką. Dobitnie ilustrują to zimnowojenne plany, w których kolejne eszelony kanonen futer zużywają się po ledwie kilku dniach. Dziś umieszcza się w internecie nagrania z kamer azerskich latających maszyn, jak ich rakiety rozrywają ormiańskich żołnierzy niczym szmaciane laleczki. W XXI wieku umiera się też łatwo. Potwory zaś tworzy propaganda. Wróg nie jest już człowiekiem, jest bestią, jest robakiem, którego trzeba zgnieść. W XX wieku walkę należy prowadzić aż do ostatecznego zwycięstwa, bez względu na koszty. Nie chodzi już o korektę granic czy handel. Nie chodzi nawet o powstanie takiego czy innego państwa. Konflikt ma charakter egzystencjalny, ma rozstrzygnąć o dalszych losach świata. Wszystko albo nic. Zwycięstwo albo śmierć. W minionym stuleciu możemy z łatwością dostrzec transgresję wojennej bezwzględności, postępującą brutalizację i barbaryzację wojennych obyczajów i praktyk. Zaczyna się to chyba od niemieckiej napaści na neutralną Belgię w 1914 roku, Potem są ataki gazowe, nieograniczona wojna podwodna, terrorystyczne naloty, metodyczna eksterminacja ludności cywilnej, okrutne eksperymenty medyczne i wreszcie szaleństwo wzajemnie zagwarantowanego nuklearnego zniszczenia. Dziś dawne rycerskie obyczaje, jak na przykład ratowanie załóg zatopionych wrogich statków, czy niemal koleżeński stosunek do zastrzelonych wrogich pilotów mogą wywoływać uśmiech politowania. Jesteśmy już zbyt cyniczni by wierzyć w takie rzeczy. Los Paula Baumera jest także naszym losem. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka mojej audycji. Do usłyszenia.